0: live do Fredão, hoje terça-feira, 23 de junho. Véspera de São João. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vai ter um convidado bem legal, vamos falar de um assunto importante, um assunto pertinente. o um momento que a gente através nós o nosso convidado aqui já está se conectando conosco. Vamos dar um salve para ele aqui, que aqui bem legal Meu amigo, Alex Raba já tá pra gente. Pra gente boa. Olha, olha ele aí. Meu amigo, grande tá. fã
1: do Xami
0: Tá me ouvindo bem? Estou
1: ouvindo muito bem. Muito
0: bem. Deixa eu só pegar o fone aqui, cara. Tá? Eu, eu perdi o... o... O fone errado, desculpa que eu estava querendo tomar aqui, desculpa, vamos, vamos retomar aqui, está me ouvindo bem agora, Miguel? Perfeito, perfeito, o bom de trabalhar ao vivo é isso, né você
1: que é radialista, você faz isso muito bem, com maestria. Cara,
0: cara. rapaz, é prazer fazer uma live, melhor com você, porque você é um cara diferenciado, o nosso mestre Átila, eu chamo de mestre porque o, eu, ele vai contar um pouco a trajetória dele rapidinho no esporte, depois eu quero tratar de assuntos pertinentes, políticas públicas voltadas ao esporte, porque o nosso mestre Átila ele é pré-candidato a vereador, tá certo? E ele tá aqui hoje com a gente para contar um, um pouco sobre a plataforma que ele pretende plantar, a gente busca trazer pessoas diferenciadas e nesse ano é um ano atípico porque vai ser uma eleição, né, amigão, praticamente que virtual. Talvez não tenhamos, Verdade. talvez não tenhamos o corpo a corpo como a gente está acostumado na nossa política brasileira da, da visitar as bases, as necessidades da população, sobretudo a população carente. Mas esse ano você vai ter esse desafio duplo, né? Como que você vai se é conectar, tá? como que você vai transmitir as suas ideias, seus pensamentos a respeito de políticas públicas voltadas ao esporte. Boa noite, amigão. Fica à vontade aí. Boa
1: noite, Fred. Queria lhe agradecer imensamente. Eu que sou seu fã, acho que você faz um trabalho fantástico. Não só, na, não só na, no apoio aí ao automobilismo, como é mais visto, né? mas com relação uhum. ao futebol. Inclusive, eu queria lhe agradecer que as suas lives são sempre com estrelas do futebol. E você me convidar é, 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 é muito, muito... Eu dificultei muito feliz, né? Então, você falar uma coisa bem interessante aí, que é com relação a essa eleição que vai ser virtual. Eu uhum. tenho, graças a Deus, algo que me favorece nesse aspecto que eu não comecei a trabalhar por causa das eleições. Claro. Eu já tenho uma caminhada, eu já tenho uma trajetória em busca de políticas públicas inicialmente. Foi para o taekwondo, depois para as artes marciais, depois hoje para o esporte como um todo. Então as pessoas já me identificam como alguém que faz esse trabalho. Também, como você mesmo tem lá o, o confraria do Esporte Seu Evento, é. Eu tenho diversos eventos que estão uhum. o tempo todo fomentando todo tipo de esporte, todas as áreas.
0: Ou não, ou não.
1: E, e quando eu defini me tornar pré-candidato, me colocar à disposição da sociedade, eu comecei a me preparar. Então, nesse período eu fiz um novo curso de é gestão uhum. pública, eu, ah, já sou, já faço, eu já fiz gestão esportiva, sou administrador, além de uhum. profissional de educação física, então assim e uma claro. coisa interessante, eu tive a oportunidade, Fred de andar pelos corredores então eu fui aluno, fui atleta fui dirigente, fui técnico fui é, servidor público ou seja, eu tive a oportunidade de entender todos os processos e aí uma coisa fica claro para mim hoje, nós não resolvemos o problema do esporte só fazendo esporte só no resultado, só sendo cumprimentado pelo prefeito, pelo governador, quando a gente ganha alguma coisa lá fora. Uhum. Isso não muda o esporte. Nós precisamos ter uma bancada do esporte e que esta bancada do esporte tenha uma visão generalista para poder cuidar de todo o esporte, e não só do futebol, e não só da arte marcial, e não só do vôlei, ou seja, olhar o esporte como um todo. Porém, é necessário... Que a pessoa tenha um conhecimento Inclusive, não adianta só ter o um conhecimento de esporte Tem que também conhecer a máquina Para saber como é que faz Então, é. eu sim, não tenho dúvida Que é uma, uma eleição atípica Mas hoje, o que eu luto É para que as pessoas saibam Que eu sou pré-candidato a vereador uhum. Tenho uhum. muitos alunos, muitas pessoas Muitas pessoas que me admiram Que acompanham o meu trabalho Que ainda não sabem então, o meu objetivo hoje tem sido, e aí eu agradeço o seu espaço aqui, pois é não. fazer com que as pessoas saibam que eu sou pré-candidato. O Isso. segundo passo é as pessoas, como você vai fazer hoje, procurar saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Claro. E aí é esse debate, é esse bate-papo né, que a gente está aqui hoje. Eu estou à
0: sua disposição. Pois não. E qual é, é a, sua, a sua demanda em relação ao tempo? Porque a gente sabe que a eleição... Ah. É ela teve a sua data alterada por conta da pandemia passou a princípio para 15 de outubro né e depois início de novembro mas aí seria para prefeito para segundo turno então para vereador seria 15 de outubro e você tem um você tem um espaço muito curto cara ou seja talvez a partir agora do segundo semestre para a semana já é julho né então você teria de julho até outubro três meses e meio não é para você se apresentar. O que é que falta? Qual é o momento eu eu tomei por fora dos bastidores da polícia? Qual é o momento que você vai deixar de ser pré-candidato para ser oficialmente candidato a vereador?
1: É, primeiro, precisa ter as convenções partidárias. Ah. Onde ali os, os, os partidos inscrevem você é, para que você possa oficialmente ser candidato. Com essa alteração aí da política, da, da data das eleições, isso pode ter alguma alteração de data, não está ainda definido, eu posso
0: depois uhum. te
1: dizer exatamente qual é a data. Então, a partir daquele momento, você pode, é, você é considerado candidato. Mas é bem, a única questão da diferença de você candidato e você pré-candidato, é que você pré-candidato, você não pode pedir voto. E é o que a gente não faz, eu não estou aqui pedindo voto. Eu estou aqui simplesmente simplesmente expondo aquilo que eu pretendo trabalhar, aquilo que eu entendo que seja importante para o esporte, para que as pessoas possam entender qual é a minha ideologia, qual é a minha forma de trabalho, o porquê que eu coloquei à disposição da sociedade como pré-candidato e ouvir as pessoas. E o que eu tenho feito muito, muito mesmo, é, é, é ouvir o que cada um gostaria. E aí foi, diante dessa conversa, uma das minhas primeiras ações, caso eu seja eleito, é criar uma comissão de esporte municipal. Por quê, Fred? Hoje, vou dar um exemplo aqui, está aí uma polêmica com relação à abertura das academias. Porém, quem é que vai hoje falar para o prefeito que hoje é possível, claro, com um protocolo extremamente rígido, dizer que é possível abrir as academias. Não tem, nós não temos uma secretaria de esporte, nós não temos hoje é, representantes do esporte como um todo, a gente tem alguns que são do futebol, outros, mas é, a gente precisa de alguém que tenha entenda de saúde para chegar, olha, isso aqui é possível, Eu já tem essas e essas experiências em outros países. Então, o que foi que nós fizemos? Então, é, é, é buscar um conselho, nesse conselho, Vai ter um representante de cada esporte, porque vai poder falar com saúde, mas também vai ter um, um representante é, médico, vai ter um representante de, que possa falar com saúde como, como um todo. E aí a gente vai estar tá falando com propriedade, falando a nível científico. Então, hoje, nós buscamos, essa seria a primeira, a primeira ação, é montar essa comissão de esporte para discutir o esporte em Salvador.
0: Pois não, melhor a gente sabe que isso aí vai ser um trabalho de formidinha, né, cara? Vai quebrar alguns paradigmas, claro. alguns paradigmas né? Porque a gente sabe que o esporte, embora seja uma ferramenta de ascensão social, de mudança de qualidade e estilo de vida, a gente sabe que muitos garotos, quando a gente fala é, de esporte de modo geral, que o esporte, você é um cara que milita nas artes marciais há muitos anos, você vê um atleta de qualquer arte marcial, ele é um cara diferenciado, ele é um cara disciplinado, ele é um cara que respeita as regras eh, do jogo, digamos assim, da, da, daquela arte marcial que ele pratica, mas ele é ao mesmo tempo um, um, um guerreiro, porque a gente sabe que os, os esportes, não só na Bahia, no Brasil, de modo geral, fora... O futebol, que é um esporte eminentemente profissional, tá certo? Onde o jogador, quando ele é de um jogador de altíssimo nível, ele ganha muito dinheiro, não é? enquanto o, os guerreiros, que a gente chama das outras modalidades, eles são é, fazem jus a esse nome, né? Porque eles primeiro, quando eles são é, crianças ainda, adolescentes, eles precisam da ajuda dos pais. É? para patrocinar a presença deles não só no dia a dia dos treinamentos, mas qualquer competição no interior ou fora do estado mas cara você vai ter que fazer um trabalho de formidinha porque essa comissão que você bem disse será uma comissão importante nesse sentido mas ao mesmo tempo você vai ter um trabalho nos bastidores de convencimento né, de seus colegas na Câmara e, a partir daí, apresentar um projeto para que o prefeito sancione. Confere?
1: Perfeito, perfeito. Mas a gente pode fazer de duas formas. Eu uhum. posso não necessariamente fazer uma lei para que essa comissão possa existir. Porque a primeira, a primeira coisa que é necessária é a discussão. Então, ah. a discussão, nós podemos fazer ela mesmo que seja a forma a gente pode fazer uma comissão, convidar as pessoas e, como vereador, uma vez terceiro evento, possa ser feito isso. Claro, claro, o objetivo também é criar políticas públicas, porque isso, isso. vai fazer com que isso fique eternamente. Porém, uhum. é necessário dizer que, é como você mesmo disse, isso é uma conquista. Mas uhum. para que a gente possa ter determinadas conquistas, não é da noite para o dia. Até porque nós não temos uma bancada esportiva. Então uhum. as negociações vão vir E eu, graças a Deus, também tenho Uma boa experiência na área De gestão e empresarial uhum. E a gente tem a capacidade De dialogar De, de, de negociar uhum. E eu, uma vez sem direito Eu também vou ser necessário Para diversas outras bancadas
0: uhum. Já que nós
1: não temos uma bancada Do esporte Estarei não. lá é, Só mas a gente Sim. tem como negociar, a gente vai poder colaborar. Então, assim, a, a gente precisa, e aí é interessante né, essa sua pergunta, porque quando a gente conhece os trâmites, fica fácil de nós trabalharmos, porque a gente claro. tem que conhecer o lado do esporte e o lado também público, né, a gestão, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é necessário. Mas nesse primeiro momento, é, é, é nós discutimos o que é melhor, porque, Fred, tem muita coisa para ser discutida Porque são muitos esportes E cada esporte tem a sua especificidade E tem a sua necessidade Então, por exemplo é, Hoje você fala, fala, comentou Que o futebol agora está começando a retornar e O esporte profissional Beleza Isso é, é muito importante Até porque nós sabemos da importância do futebol no nosso lazer, mesmo que a claro. gente ainda não esteja nos, nos estádios. Claro. Mas saber que o time ganhou, que perdeu, brincar, comemorar, Sim. isso é importante. Agora, vamos falar pelo outro aspecto. A nível de saúde, isso vai influenciar? Não. Então, Sim. a gente tem que observar que tem, os, tem o lado da alegria, da, do, 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 do entretenimento, que é importante, e também tem que olhar que, é o outro lado, a gente precisa conversar com todos os lados. A gente precisa conversar com o pessoal do futebol, como das artes marciais, como da natação. Hoje, você voltar a nadar é muito simples, porque a própria piscina, ela, o, o, o cloro, faz com que o, 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 a bactéria, se alguém estiver contaminado, não uhum. permita o contágio. Mas ninguém ainda, talvez, não teve uma comissão da prefeitura para falar Hoje, o que alguns vereadores têm feito são uma, uma proposta ao prefeito de abrir as academias. Isso só não resolve se a gente não fundamentar com, uma, com, com, com informação clara de saúde. Porque hoje, vou ser muito sincero, a atividade física é visto muito como um, uma questão de beleza, uma questão de estética. Não é a saúde. Então, bom agora, eu não sou contra os... Os protocolos. Ele coloca o protocolo que seja mais rígido. Ótimo. Vamos cumprir aquele protocolo. Agora, é necessário que a gente tenha atividade física, que a gente tenha essa possibilidade. E isso, em um momento nenhum, eu estou incitando aqui, a aglomeração. Nem nada irresponsável. O objetivo é fazer as coisas da melhor forma. Claro. Mas, mas isso tudo gera, o que gera é que falta de representatividade do esporte hoje no município. Eu costumo sempre dizer que temos o melhor governador da Bahia, do Brasil, temos o melhor prefeito do Brasil, mas não temos o melhor esporte do Brasil. Então, tem alguma coisa errada. Temos o melhor esporte, o melhor governador do Brasil, o melhor prefeito, mas não temos a melhor educação. Se a gente for para o subúrbio, a gente vê exatamente o que esse Sim. povo está passando. Dez pessoas morando num cômodo sem água e sem luz. Então, a gente precisa ver essa situação realmente como está, a gente precisa ser análise. E uma coisa importante aqui, o esporte agora precisa se unir, porque hoje nós colocamos 65 mil pessoas dentro do ginásio para assistir o um time, mas muitas vezes essas pessoas não saem de casa para votar em um determinado é, candidato do esporte que sabe que vai ter um, um, um uhum. direcionamento de mudança de vida é, para as pessoas.
0: pois não... Bueno. Estou com a galera aqui do Conexão Karatê, mandando um abraço para você. E a galera do espírito, espírito do Surf, dando depoimento Opa. importante aqui. ó. Aqui em Portugal, está voltando ao normal. Os ginásios estão abrindo com um terço das pessoas. Então, um abraço a vocês aí. a Josefa também, mandando um abraço pro mestre. Oi, mestre. Obrigado. Está todo mundo aqui com você, curtindo a nossa live. Olha, é... Ah, é André Feio Ah, Beleza, André ah! Feio é o... dele. Tá lá em Portugal Era é a galera do Espírito do Sul que aparece aqui Agora ele está se ah. identificando de Mais fácil para gente Cara, é... a gente sabe que Esse momento De pandemia É um momento atípico E essa situação toda Que você bem disse Desses protocolos de saúde Por exemplo, eu participo de corrida de rua Existe uma polêmica muito grande se a gente deve correr ou não na rua agora. Já são mais de 90, quase 100 dias que está todo mundo em casa, tá certo? Para você ter uma ideia, amigão, o Brasil é o único país do mundo que está chegando a 100 dias. Na Itália, na Espanha, que a gente lá no início observava com tanta incredulidade poxa, estão morrendo 800 pessoas dia, estão morrendo 600 pessoas dia. Eles ficaram lá 55 dias de quarentena. Ou seja, a gente está chegando praticamente ao dobro. Por quê? Nós não temos uma consciência coletiva, independente de, de política, de presidente, governador, prefeito, não é isso. Mas nós, brasileiros, temos sérias resistências. É a famosa lei de Gerson, né? De é, somos resistentes às leis, às regras a uma ordem pública de modo geral. E isso é o um reflexo nos números, não só da quarentena, como de óbitos, infelizmente, de infectados, etc. Então, melhor falando, existe um, um protocolo criado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua, que é um protocolo muito severo, porque a gente sabe que talvez a corrida de rua seja o esporte que mais gere aglomeração no mundo, não só no Brasil. Vide um exemplo prático, a corrida de São Silvestre, que passa na televisão, são 35 mil pessoas amontoadas na largada. Então é praticamente impossível, cara, a gente é, retomar uma prova de corrida de rua dessa forma, a não ser que fosse em fila indiana a dois metros, como tem fila de banco, de supermercado, não existe isso, né, cara? Então, como você bem disse, se não houver para todas as modalidades, um estudo, uma comissão que avalie e chegue para o prefeito e o governador olha será feito dessa forma, a gente vai ficar em a zero, não é melhor?
1: Até porque ele não conhece. A gente não pode... Vamos ser sinceros, hoje, a grande maioria das secretarias são entregues a partidos. E os Isso. partidos buscam aqueles seus parceiros para poder trabalhar ali. A gente claro. sabe que a grande maioria... Não são da área. Uhum. Alguns até buscam pessoas que possam trabalhar. Vou dar um exemplo aqui. É, o, o, o secretário Léo, que hoje está na, na saúde, ele não é Sim. médico. Mas claro. que foi que ele fez? Ele, ele, ele buscou pessoas que tenham. Ele é um excelente Sim. gestor e buscou claro. pessoas que possam. Mas ele não é médico. Então, assim, não. claramente o prefeito a Neto, ele não é da área de saúde, ele não tem esse conhecimento. Uhum. E agora. Ele precisa de gente que o oriente, isso é natural. Agora, só que não tem. Quem é que hoje é da base, que tem essa estrutura? Então, o que você comentou é, é, é fundamental. Hoje, a gente precisa ver exatamente quais são as formas de colocar. Agora, a gente precisa aqui separar duas coisas. Uma, a gente pode falar de saúde. A outra, a gente pode falar de alto rendimento ou da atividade por lazer, por exemplo, eu posso não ter hoje competições, mas a gente pode fazer critérios para o, a corrida de rua existir sem as competições. Então você vai estar trabalhando sua saúde, mas a competição da aglomeração não vai ter. É, ninguém imaginava de ter futebol como está se tendo no mundo
0: inteiro sem sem é, só, só um, um exemplo rapidinho, melhor. É, eu tenho muitos amigos eu, eu moro aqui perto da barra, né? Moro no... Por isso que meu nome é Xame, Chame, que é o bairro que uhum. eu moro. E você viu na, no final de semana, da semana passada, as imagens que chegaram na barra, do farol da barra, uma aglomeração imensa, tanto que no dia seguinte o prefeito terminou o fechamento durante os sete dias da barra. Aí ele pergunta, como é que eu vou chegar para a minha turma e meus amigos que a gente corre? e vou falar assim, vamos correr na barra com aquela aglomeração de gente que estava lá tem condição, cara, entendeu? não tem a mínima condição e aí é que eu lhe falo, como é que por mais que se tomem as providências se nós brasileiros nós não temos essa consciência coletiva, isso aí vai de encontro ao que você batalha e eu sei que é uma das suas metas de educação a educação formadora de cidadão a educação fomentadora do esporte Educação, não falo nem educação de ensino superior, pós-graduação, doutorado, não é isso. Educação doméstica, de casa, de família. Entendeu? Essas pessoas que estão na rua, a gente entende e aceita porque tem muita gente que está trabalhando em supermercado, na farmácia, em posto de gasolina, em delicatessen, em padaria, e tantos é, é, funcionários públicos, estaduais, municipais polícia, bombeiro ambulância, médicos que estão na linha de frente dos hospitais a gente entende, e essas pessoas estão nas ruas para que nós fiquemos em casa e essas pessoas eu tenho certeza que adorariam estar em casa mas estão nas ruas e aí o camarada vai vai a barra, cara passear, bater pé, não existe isso em lugar nenhum, meu amigo é uma brincadeira esse negócio, então, o que acontece? Voltando, eu tenho 90 dias, 95 dias praticamente, sem correr. Eu não sou profissional disso, lá adiante, quando eu retornar, tá liberado, pode correr. Pronto, eu retomo, mesmo que eu demore dois, três, quatro, cinco meses para ter o meu recondicionamento que eu tinha antes da corrida, antes da pandemia. Entendeu, menino? E por isso que eu estou dizendo Esses paradigmas todos que você vai quebrar São paradigmas também Do cidadão É isso? É, perfeito
1: Mas aí a gente, tem, aí a gente vai para um, um, um lado Que é, é muito complicado Vou te dar um exemplo Hoje todo mundo fala que pois o governo não. federal Não apoia as faculdades E que a faculdade <risos> é isso E cota, etc, etc Só que esquecem que desde 88 A constituição deu o, o, o ensino básico para a prefeitura e estado. E como é que está hoje a educação básica? Não tem, é horrível, é extremamente hum, defasada. Hum. Então, ou seja, se, a, se o estado, se o município estivesse fazendo a parte dele, talvez quando chegasse no nível superior, essas pessoas tinham de diferente. Também não adianta a gente estar tá lutando com, porque assim, hoje você faz Gasta-se assim, milhões, né? e você é um profissional da imprensa, gasta milhões uhum. hoje com, com, com divulgação do que fez, viaduto, não sei o quê, e você não gasta com educação. Ou seja, você não vê aí uma campanha séria, forte com relação à Zika, à chikungunya, à... a. Gente, tudo. Ou seja, a gente tem que entender que nós estamos no novo normal. O novo normal, a Covid está aí ele não tem previsão de criação para vacina, mas tudo precisa continuar. O que eu preciso agora é entender como eu vou viver com isso. Fred, deixa eu te dizer, quantidade de amigo meu que está vendendo equipamento de academia, é. amigos é. que estão entregando seus pontos, passando por uma dificuldade enorme. Entenda, uhum. eu não estou sendo contra o isolamento. E eu, uhum. inclusive, parabenizo o governador e o prefeito por terem dado as mãos e andado. Porém, a gente precisa ter uma visão além da política. Você sabe o que está acontecendo hoje? Está todo mundo preocupado com a eleição. Porque vai ter eleição e se eu fizer agora e der errado, isso vai ser contra mim e o meu candidato não vai ganhar. Então, a verdade é essa. Então, a gente precisa hoje olhar a coisa de uma forma geral. Ninguém está dizendo que não tem risco. Mas a gente precisa olhar isso de uma forma geral. E aí a gente não tem. Mas... Nosso, claro que é, isso é um momento emergencial e é fundamental que a gente discuta isso para que as pessoas entendam que cada um pode falar sobre uma determinada área. E o fato de você defender aquela, aquela categoria ou ter aquele posicionamento não significa que você seja contra alguém ou que você... A gente só quer o melhor. Eu quero o melhor para Salvador. Eu quero o melhor para o esporte. Eu quero o melhor para os profissionais do esporte. Eu quero o melhor para a saúde da população. Então, assim, essa é a nossa visão. Não tenho dúvida, Fred, que nesse período que você ficou sem correr, isso está gerando para você ansiedade, isso está gerando para você peso, isso está gerando para você uma série de questões que isso pode claro. ter um futuro, uma reação. E sem falar E sem falar de diversas outras pessoas que precisam da atividade física como meio de vida. Claro. A gente tem diabéticos, claro. a gente tem aí tem pessoas que precisam fazer, que muitas vezes são impossibilitadas
0: Pois não. A gente, a gente é, sabe, e um grande, uma coisa interessante que você está falando de academia, que é um, um paradoxo enorme, é, é, não só aqui na Bahia, no mundo, que o, o, o André Feio está falando até, até interessante que ele está mandando lá de Portugal, que lá uma, uma, é um. É só um parêntese, eu vou falar outra coisa. Tá? Ele está dizendo que lá eles respeitaram a quarentena. Né? Então, por que, que existe hoje um relaxamento natural, que as coisas estão voltando à normalidade? Porque houve uma questão deles, de educação, de princípios, de respeitar a quarentena. O próprio nome, quarentena, já diz. 40 dias, tá certo? A gente já passou... De duas quarentenas, não é? Já estamos chegando na terceira quarentena, uma emendando na outra. Então, se houvesse, aí você pensa, se houvesse um respeito maior por nós brasileiros, nós cidadãos, da quarentena, talvez hoje, com quase 100 dias, as academias, os shops, o comércio, os restaurantes, já estivessem parcialmente abertos, não é? Metade abertos etc. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, você citou bem a questão do futebol, de, de outros esportes, etc. Como é que a gente tem hoje no mundo, principalmente Estados Unidos, que é o maior país, é, 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 o país de maior quantidade de infectados e, infelizmente, de óbitos no mundo do Covid. Como é que você tem, cara, a luta de UFC? Me explique, eu, eu não tenho explicação nenhuma. Como é, o UFC talvez seja a prática esportiva, porque assim o assado é um esporte, embora muita gente não considere, que envolva maior, é, a maior quantidade de transmissores de qualquer doença na sua Covid, porque você envolve suor, sangue, saliva. Então, como é que você pode ter UFC e não pode ter tênis? Que ficam duas pessoas num lado da quadra a, a 30 metros distante do outro. Que loucura é essa? Como é que você pratica a arte marcial você não pode ter uma demonstração, por exemplo, como tem no, o Catar, não é? O comitê, tem equipe, que é, são pessoas que respeitam talvez um metro ou mais uma das outras. Não é melhor. Um negócio inexplicável, sinceramente. Eu, eu, eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Em primeiro lugar. Bom, a gente tem que levar
1: em consideração aqui o poder econômico. Por Sim, que a claro. história estão voltando? Porque o futebol, ele gera não só o poder econômico, mas também um poder em cima da, da grande mídia. Isso é um ponto. Então, uhum. assim, futebol hoje é o coqueluche profissional do esporte. Pronto. O UFC, ele produz muito mais, a gente está falando aqui, de muito mais do que muitos países com o esporte todo. Ou uhum. seja, a gente está falando de muito dinheiro. E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um protocolo rígido com relação à participação. Então, no penúltimo UFC, que já foi todo fechado, teve um atleta que não pôde lutar, porque ele fez na véspera o teste do Covid e ele estava contaminado. Então, ele, ter um brasileiro, ele foi eliminado. Uhum. Então, e todas as pessoas que trabalham também fazem, fazem passam por esse protocolo. Não tem nenhuma ação externa, ou seja, não tem nenhum ninguém de fora, todo mundo é parte da equipe e é, ganho, e é, e é vendido por milhões e milhões de dólares a transmissão via TV. Então, é, é, eles conseguem fazer, e esse não há tem a dúvida, que vai ser a tendência dos esportes, os esportes hoje eles acontecerem, com, com, com protocolos extremamente rígidos para a participação, juntamente com suas equipes. E aí, agora não ter público, não ter ninguém de fora. Então, para você ter acesso, você vai ter que fazer esses testes. Mas aí é uma questão à parte, porque envolve muito dinheiro, envolve uma mídia é, absurda. E a gente não tem como, como discutir isso. Mas sim, é, hoje é possível. E aí eu falo, aí eu volto. Talvez, o que precise hoje, é, por mais que o tênis também tenha os seus nomes e tenha toda a sua estrutura, mas é, ele não envolve como um todo o tênis não é de uma pessoa como o UFC é de uma pessoa. O tênis não é uma empresa como o UFC é uma empresa que gera 500 milhões de dólares. Então, realmente existe essa possibilidade. Agora, eu, eu acredito em protocolos rígidos, como já está acontecendo com o futebol em outros países, para que os times possam jogar. Né? O que se vai discutir é, é, é que na, naquele momento quando entra Está todo mundo ok Então o que se tem que ter certeza É que antes do jogo, naquele momento Ninguém pode contaminar ninguém E aí eu estou falando de Covid Eu não estou falando de outras coisas
0: Lógico, lógico. Não, A gente sabe como você bem frisou Essa questão do, do dinheiro É o poder econômico, principalmente Estados Unidos né? Que é um, um país e, e a gente sabe que ele É hoje pelo Trump que é um empresário e que é, é presidente da maior potência do mundo. E, e eles têm essa coisa realmente, essa relação com, com o dólar muito forte, né? com a grana, com, com o vil metal. Né? A gente sabe também que eles estão aumentando cada dia o número de infectados. Era o epicentro em Nova York que já se ampliou para... 20 dos 50 estados dos Estados Unidos. A gente sabe que no mundo todo continua uma, uma nova onda. Na China já tinha zerado, já tem uma nova onda. Na Europa, a Alemanha já voltou atrás aí alguns procedimentos se tinham liberado. etc A questão do futebol, ela gera, principalmente aqui no Brasil, como você bem disse, também milhares de empregos, né? então nenhum outro esporte gera, nenhuma talvez atividade econômica também tirando as grandes indústrias e fábricas do Brasil, gera tanto emprego como futebol porque não é só a questão de dois clubes se enfrentando, é toda uma estrutura por detrás, não só dos clubes como imprensa, árbitro o, o apoio logístico do estádio o, o, o vendedor de churrasquinho na porta, o vendedor de bandeira na porta, lógico que agora não vai ter, porque não tem público, etc. Mas enfim, meu amigão, isso aí são conjecturas, não adianta a gente ficar restrito a, a esse momento. Vamos falar um pouco da sua plataforma, o que, é que você pensa para o esporte de um modo geral, porque o mandato do vereador é um mandato de quatro anos, quando ele é reeleito você pode ter outras... É, legislaturas, né? então o que, é que você pensa, meu amigão, em termos do esporte de um modo geral.
1: seu eu, eu tenho uma visão sempre de dois lados. Uma é do profissional e a outra é da população. Então, meu objetivo é tudo que eu fizer eu possa estar colaborando com o profissional da área de educação física e quando eu falo isso eu falo eu englobo todo mundo arte marcial dança hum. é, educação física todo mundo e a população por um modo geral então por exemplo foram feitas 400 e poucas praças em Salvador tá. ótimo louvável é fundamental e colocaram alguns aparelhos lá e botaram uma explicação numa placa como é que se usa os aparelhos eu entendo que por mais que a praça seja louvável e importante, é um equipamento fundamental, que a gente tem que fazer tudo completo. Eu não faço apenas um hospital, boto tudo lá para que a população pegue, veja como é e se medir Não funciona assim. A gente tem que entender que eu tenho um senhor que é pertenso, eu tenho alguém que, que tem alguma limitação. E aí cada pessoa é cuidada de uma forma. Então, eu posso, hoje existem projetos, nós temos diversos exemplos fora do Brasil, inclusive do Brasil também, como Curitiba, praças com horários com profissionais. Aí, mas isso vai gerar o quê? Isso não vai gerar dinheiro, não vai gerar custo, porque esses profissionais já existem. Porque eles já estão nas escolas. O que vai se o, o, dividir é, 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 é o tempo dele ficar na escola e ele ficar na praça. Também nós podemos fazer convênios com academias, convênios com faculdades, para poder nós termos profissionais trabalhando e a sociedade se beneficiando, e não simplesmente o cara que está ali jogando dominó. Também uma coisa fundamental, já falando por outra área, que é, o hoje nós não temos, Fred, um, um ginásio em Salvador. Tivemos recentemente aqui o... o os Jogos Universitários Brasileiros E não podemos ter atletismo Porque Salvador não tem uma pista de atletismo uhum. Então é, vamos, vamos começar a entender Foi construído O governo do estado construiu o ginásio de Cajazeiras Que foi ótimo, parabéns Porém ele não tem os parâmetros internacionais Para que se possa ter uma competição internacional aqui então, o que a gente precisa hoje É construir equipamentos Que esses equipamentos possam Eles ele, ele serem multiuso que a sociedade possa usar, que a escola possa usar, que possa ter competições. Ou seja, nós precisamos ver o esporte de uma forma mais, mais profissional e não simplesmente fazer uma obra, porque aquela obra é, vai, vai, vai servir como plataforma de trabalho. Então, o que nós precisamos hoje é construir algo, um legado para Salvador. É, quando o, o Balbininho e, o, e a Ponte Nova foram destruídas, para poder fazer é, o, o atual arena, é, a, arena é, a piscina, quantos anos depois que foi colocada no Monocor, quanto tempo o governo do estado ficou sem essa piscina? E que até hoje não tem arquibancada, e até o próprio banheiro ele é, ele não, não, não é construído ainda, é um, um box que eles colocaram lá. Então, assim, é, as escolinhas, lembra? Aquelas escolinhas de luta, de atividade física que tinha embaixo, até hoje não tem, meu amigo. Então, a gente precisa ver a população. Então, um dos nossos projetos é nós termos nove centros de treinamento. Um eu já consegui. Eu tive uma reunião com o deputado Barcelar e ele destinou uma emenda de 400 mil reais para a criação da Casa das Artes Marciais. E essa emenda já foi é, ah, autorizada meu. por ele. E isso vai ser feito. A partir daí, o que nós objetivamos é que, uma vez eu eleito, eu possa construir oito, nós dividimos, Salvador são 160 bairros, nós dividimos em oito, para ter um centro de treinamento em cada lugar. Você sabe por que, Fred? Hoje, Salvador precisa estar no bairro. Olha, a menor ação do governo é no bairro. Falam tanto de violência, não é? E falam porque, ah, porque a polícia chega. Você sabe que em muitos bairros a única presença do Estado é a polícia. Uhum. O Estado fala assim, ó, vai lá e resolva. Porque, na verdade, o Estado precisa estar lá. Então, o, o esporte tem que estar lá, a escola tem que estar lá, ou seja, a educação tem que estar lá, o exemplo tem que estar lá. Então, nós precisamos colocar isso no bairro. Hoje, Salvador é das coisas, é da ponte, é dos viadutos, mas não é das pessoas. Você, hoje, vê cada, algumas dessas ruas de Salvador serem asfaltadas do, 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 dez vezes. Tem lá uma quantidade de asfalto desse tamanho. E você vê muitos lugares que não tem uma encosta, que não tem uma escada, que não tem... Ou seja, Salvador ainda não é visto pela, pela, pelos grandes gestores, pela, pelo subúrbio. Não é. Ah, mas fez aquela praça, ah, fez aquela estrada, ah, fez... É pouco. Isso não funciona assim. A gente precisa... Mudar. Ah, melhorou bastante. Ótimo. A gente está até então aí falando de obrigação, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Muita coisa. Então, assim, nós temos o objetivo de olhar Salvador nos bairros. Então, eu tenho que levar o centro de treinamento para o um bairro. Fred, tem gente que não tem dinheiro para transporte, para sair do bairro. Fred. É uma realidade. Então, eu preciso estar em um lugar, em um lugar que seja fácil acesso para essa pessoa. Claro, a gente está falando em dividir 160 por 8, mas é possível a gente, pelo menos, aproximar é, essa, esses projetos de inclusão esportiva para isso. É, nós temos algumas coisas aqui, se você me permite falar. Pode não, pode não, a, gente, a gente precisa criar um fundo para o esporte. Da onde vai ser esse fundo? Nós já temos alguns estudos, que podem ser, inclusive, das multas ou do próprio estacionamento né, das, ondas, das zonas azuis. Então, pegar um fundo do esporte para que esse valor possa ser utilizado para o esporte. Precisamos de uma secretaria. Enquanto nós não tivermos uma secretaria, Fred, a gente não tem como discutir o esporte de, de forma igual. Você imagine, dá para discutir o futebol sem ter uma federação ou uma confederação? Não. Não. Preciso, então eu preciso ter uma secretaria para ali a gente discutir e fazer a coisa acontecer uhum. também a bolsa municipal Fred nesse período agora nós temos os principais atletas é, do Brasil que você sabe que aqui nós temos muitos campeões mundiais Sim. muitos campeões brasileiros trabalhando em subemprego meu amigo
0: uhum. porque
1: essas pessoas se não claro. os patrocinadores cortaram eles não estão viajando então eles recebendo. É. Claro. nós precisamos criar uma, uma, uma estrutura para isso. Então, precisa existir as bolsas municipais. Oh, Fred, eu não sou contra os protocolos, os, as, as, os, os, os pré-requisitos. O cara tem que ser campeão olímpico, o cara tem que ser campeão brasileiro. Eu não sou contra isso. Uhum. Porque quando tem uma meta, o cara tem aquela meta, ele vai ter o dinheiro ele vai ter o benefício. Agora, não ter, aí você sabe o que, é que acontece? A grande maioria dos atletas, os nossos melhores atletas, Sai de Salvador, vão até para o interior Porque lá tem bolsa municipal Vão para hum. outros estados, você conhece bem Você conhece bem o esporte do Brasil E sabe que em São Paulo tem Os jogos Jogos
0: é, Jogos do interior, sim. né?
1: É o uhum. ah, interior Então sim, nós temos muitos atletas Daqui que vão para lá, são contratados Ganham por lá, porque aqui em Salvador Nós não temos um, um, Para você
0: Para você ter uma ideia eu tenho um amigo, Gilson Trindade, ele é campeão mundial master de atletismo. Não é do basquete, ele tem um homônimo que é o Gilson Trindade do basquete. Ele é do atletismo, é campeão mundial master. Você sabe é, por onde ele corre? É, não, por onde ele, ele corre aqui, ele treina aqui em Salvador, mas quem ele representa? O Dream em Porto Alegre. Dream de Porto Alegre. Sabe quem foi? Sabe quem foi que acendeu? A pira olímpica, no estádio olímpico do Grêmio, quando o Grêmio completou 100 anos, ele, Gilson Trindade, você, ninguém aqui na Bahia conhece ele, mas ele é baiano, treina aqui, treina aqui na Anaúfo, Bahia, em Ondina, tá certo? Treina na praia, treina na rua, e compete, viaja para esse mundo, pelo Grêmio de Porto Alegre. E ele acendeu a pirolímpica, quer dizer, nos 100 anos do clube fizeram uma baita de uma solenidade, todas as modalidades dele, e ele foi convidado para acender a pirolímpica Por aí você tira. Eu queria perguntar a você o seguinte: você pensa em algo semelhante, você falou em bolsa, em algo semelhante ao Faz Atleta Municipal, o Faz Atleta que é do governo, para o município? Você pensa em alguma coisa desse tipo?
1: Não, porque o faz-atleta tem uma relação com a empresa. Então, você uhum. precisa, é, você ter o faz-atleta não significa que você tenha o recurso. Você, tem, você ganha o faz-atleta, você ganha o direito de conseguir uma empresa. Isso, eu vou ser muito sincero, hoje nós temos aí diversos exemplos. A princip, as principais pessoas que têm hoje faz-atleta são com empresas extremamente... Bem-sucedidas, com estrutura muito boa. Né? A gente, uhum. não, não vou estar aceitando aqui empresa, mas. E, e essa não é a realidade. E a gente precisa de um valor que seja dado pelo município. Aí você fala assim, Átila, é... mas esse dinheiro vai sair da onde? Que a pergunta é essa: tá bom, a ideia é boa, mas e esse dinheiro vai sair para onde? Olha, dinheiro não falta. É a mesma questão do tempo o tempo não falta. É, o que é que você prioriza? Hoje, todo mundo sabe que cada um real investido no esporte, você ganha quatro na saúde.
0: Sim.
1: É uma conta simples. Ou seja, se eu invisto, o que eu estou investindo, eu vou ter de retorno. Então, não tem por que não fazer. É só o dinheiro estar tá lá. É, é fazer um remanejamento. É pegar um pouquinho da fábrica de multa que existe hoje e direcionar para o esporte. É pegar um pouquinho do... do, do do, que a cidade hoje toda é, é, é zona azul e transferir para o esporte para uma coisa que vá dar retorno. E outra coisa, volto a dizer, sejam rígidos na escolha. Mas quem tiver os padrões, vai precisar. E aí também eu, 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 eu discuto, eu tenho uma boa relação com a Sudésimo, com o Vicente Neto, claro, aliás, eu mando uma claro. aqui para ele. E aí, às vezes, eu questiono um pouco que é, os critérios muitas vezes da, da Sudésimo, eles são muito rígidos, e está certo, com relação às instituições para poder ter algum tipo de recurso. E eu uhum. vejo, por outro lado, que não existe nenhum apoio às instituições a nível de qualificação dos seus gestores para que as suas entidades tenham a capacidade de adquirir aquele recurso. O é, prédio hoje, a grande maioria dos presidentes, né, com raríssimas exceções, eles foram ex-atletas e assumiram as federações e que, na verdade, não tem uma cultura maior. Então, para eles manterem essas instituições legalmente constituídas com tudo em dia, é muito mais difícil. Então, eu preciso olhar o esporte como ele é. Então, eu não posso falar como você mesmo disse, falar que é importante a gente liberar para que as pessoas corram, se as pessoas não têm cultura para poder buscar lugares. Por exemplo, para de Itabar, porque não vão correr no centro administrativo mas o que nós precisamos é da cultura, a gente precisa orientar. Sim. Aí você fala, não, Átila, mas o cara que mora ali na Barra é um cara extremamente é, inteligente, tem faculdade, são coisas distintas. Educação é uma coisa, a cultura é outra, e o senso é outra, é totalmente diferente.
0: Claro, claro. Mas
1: a gente precisa criar uma educação. Agora, vamos também... Vamos também é... É, como é que se diz? É, ser rígido na cobrança, ser rígido na fiscalização. Entendeu? Olha, é, ah, se você sair sem máscara, você é multado. E diga uma pessoa que você conhece que tenha sido multado. E a gente não está aqui para também ver como foi tratado muita população aí, prendeu, algemou, fez... a gente não está falando disso. Mas a gente tá... quer que as coisas possam acontecer. Ó, oh, eu vou ser muito sincero. Eu sou... Eu, como empresário, entendo que sou um bom negociador. Se um, 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 vai um colaborador meu e ele está sem máscara, ao invés de eu mandar ele embora, eu falar: olha aqui, uma máscara nova aqui para você, mas olha, amanhã venha, não sei Ou seja, você tem como mudar isso. Fred, se eu lhe trato bem, você vai me tratar bem, Fred. Isso claro, é natural. Tá. Se eu, crio, eu, sabe, eu preciso mostrar que existem aí diversas estratégias através de marketing, de você fazer com que as pessoas é, sejam solidárias. Olha agora mesmo a quantidade de, de, de pessoas que estão doando as coisas, que estão fazendo. Né? Essas, essas emissoras de TV fazem isso muito bem. Sim. Porque a gente não utiliza, muitas vezes, o dinheiro que está mostrando o que fez a ponte ou que está mostrando isso, aquilo outro, para poder criar uma, 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 um movimento para que essas pessoas se solidarizem em fazer o certo ninguém quer é, é, dizer que a pessoa não pode sair, não, a questão não é essa. É a assim, gente tá indo você saindo, você quer correr? Não vá para a barra, vá para vá o vá para o, o centro administrativo, aí bota lá no centro administrativo o pessoal orientando, olha, a distância, ou seja, é isso que precisa, o que a gente precisa é de orientação. Ninguém está dizendo que é fácil, não, viu, Fred?
0: E eu também não estou aqui para dizer não, que eu sou modelo, eu falei... não. De formidinha, né, cara? É quebrar paradigmas, não é fácil.
1: Não é mas fácil. a gente precisa olhar de uma outra forma. A gente precisa Sim, agora claro, buscar claro. meios para mudar essa situação. Fred, olha, Deixa. cada vez que um Pode. aluno meu ou que um amigo meu me liga para dizer: tô fechando a academia, eu tô vendendo material, tá. eu, tô, eu tô dizendo, é. rapaz, aquilo me mata, meu amigo. Pessoas. Eu tenho, eu tenho um grande amigo meu Que é, que é médico, o Dr. Osmário Salles Onde eu mando um abraço para ele Ele é endocrinologista um uhum. <risos> Ele me manda os pacientes dele De 150 quilos de, de 140 quilos Porque essas pessoas precisam de um tratamento diferenciado E muitas vezes eles não se claro. sentem bem Em qualquer academia Nossa. Essas pessoas estão todas aonde agora? É. Então é. a gente pesquisa hoje É olhar como um todo E aí a gente discutir O esporte em Salvador é fundamental e eu lhe agradeço
0: muito essa oportunidade. Pô, não melhor. Tem mais uns cinco minutos aqui. Aliás, sete minutos. Dá para a gente bater um papo. Você tem outra live, 8 horas, né? Ah, estou à sua disposição. Não, não. Você tem outra live, 8 horas, não é isso? Não, não, tenho não. Pronto, tem mais, mais sete minutos aqui. Então, eu estou monitorando a hora. Uma coisa que você estava falando naquela hora em relação aos equipamentos de ginástica que a gente passa é, na rua, e nas avenidas de Vale e tal, e a gente vê, tem a, as instruções, né, uma placa com as instruções, uma sugestão, talvez, não sei se seria o caso, por exemplo, a gente vê essas bicicletas, essas bikes compartilhadas, a laranjinha, né, que o pessoal chama aí, e vai lá com o aplicativo e tal, e... Olha, o Carlos Rabelo está mandando um abraço aqui para o Mestre. tá Abraço,
1: meu amigo. É,
0: E aí tá, tá aqui. Não, Rabelo não, desculpa. Carlos Melo. Desculpa, desculpa Melo. Então, uma sugestão, amigão, seria como tem essas bikes compartilhadas? Agora não, porque o pessoal não está usando por conta da pandemia. Mas normalmente a gente vê no dia a dia aquelas bicicletas laranjas que são patrocinadas pelo Itaú, que é uma parceria, imagino, público-privado. Uma sugestão seria que fosse feita algum tipo de parceria público-privada para bancar os profissionais de educação física lá ao lado desses equipamentos, tá certo? Eles ficariam com o uniforme da empresa. Por exemplo, as bicicletas são laranjas porque são patrocinadas pelo Itaú, tá certo? certo? Então, seria uma forma. Primeiro, não ia onerar os cofres da prefeitura, com folha de não é? e ao mesmo tempo daria um retorno para a empresa que estaria investindo em saúde, qualidade de vida e esporte, em modo geral. Não é melhor?
1: Perfeito, essa aí. ó. Agora, a gente só consegue esse tipo de sugestão discutindo, Fred.
0: Uhum.
1: A gente precisa discutir e ver, porque cada um Sim. tem uma visão, claro. e aí pode colaborar muito. Dizer uhum. que eu, porque tenho uma determinada formação, vou saber tudo ou vou resolver tudo, a gente precisa discutir. Vamos, vamos fazer o esporte junto. Uhum. E aí, o é, que é, 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 eu, eu, eu digo que nós precisamos hoje é nos unir. O esporte hoje precisa se unir. Né? É ou seja, isso. nós precisamos fazer com que as pessoas, os que vivem de esporte, os que gostam do esporte, os que acreditam no esporte, os que têm certeza que o esporte muda a vida das pessoas, todas elas se unirem para que a gente possa ter um representante da Câmara e mudar essa situação.
0: E aí ele pergunta, por que não um único candidato do esporte unindo essa, essa, essas forças e, e chegar a um consenso? Como você bem disse, por exemplo, caso você seja eleito, é, é, aqueles que lhe apoiaram, que seriam pré-candidatos ou candidatos de fato, Aí eu conheço, além de você, mais uns quatro ou cinco do futebol que são candidatos. Quer dizer, acabam uns tirando os votos dos outros. Tá entendendo, Miguel? E acaba isso aí, no final das contas, quem perde é o esporte, como você bem disse, né?
1: É difícil hoje pedir que alguém abra a mão de um sonho, né? Então, é, eu, por exemplo, estou há quase quatro anos me preparando claro. para essas eleições. Então, uhum. quando eu falo me preparando, é, você sabe que eu sou empresário, então eu, eu busquei nessa trajetória fazer com que é, hoje já tenha pessoas que estão à frente da minha empresa. É, claro. Eu fiz uma nova formação em gestão pública para que eu possa entender o processo da máquina e unir a minha... A minha capacitação de, de gestão agora também na gestão pública e do esporte, ou seja, fazer uhum. essa tríade. Então, assim, pedir que as pessoas abram é difícil, mas nós estamos aí abertos. Eu posso dizer que eu tenho tido um, um grande é, reconhecimento das entidades, das federações, de muitos líderes do esporte e também da educação, né? Trabalha 20 anos em faculdade. Claro, a gente, claro, claro. Essa relação também tem uma influência boa uhum. e isso vem ajudando muito é, o o o meu meu sonho, né? Que meu sonho hoje é, eu já sou uma pessoa é, financeiramente muito bem sucedida. Sou uma pessoa que claro. tenho todas as coisas que eu quero. Agora eu quero dar. Eu queria dar um só um testemunho aqui. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao esporte. Tudo Lógico. que eu tenho hoje. Eu uhum. vim vi no interior, cheguei aqui, eu não tive um problema de sociabilização, porque eu morava numa fazenda e venho para cá, para Salvador. Então, minha vida uhum. muda toda. Eu estou falando uhum. isso há 42 anos atrás. Claro. Eu, tenho hoje, eu tenho 51 anos de idade. Uhum. Seja, então, assim o esporte me, me, me colocou na sociedade, o esporte me deu a profissão, o esporte me deu um estudo, o esporte me deu tudo que eu tenho hoje e hoje eu sou apaixonado pelo que eu tenho, sou grato e quero passar, retribuir à sociedade oh. aquilo. E eu fazendo isso, eu estou fazendo por mim, porque eu estou feliz, claro.
0: porque eu faço o que eu gosto. Oh.
1: Não é que eu não seja feliz trabalhando com a educação a nível formal na, na faculdade, mas é porque o esporte, Fred, eu suar, hum. eu estar tá ali, eu ver aquela criança sorrindo, rapaz, isso para mim é a melhor coisa
0: do mundo mesmo. Eu imagino, imagino. Meu amigo, então, é, eu queria me despedir de você, faltam dois minutos, deixar as palavras finais, é, que você possa, é, de, de alguma forma, transmitir o seu pensamento de um modo geral. E eu queria agradecer a sua presença e mostrar para você que eu fiquei o tempo todo aqui ó, com essas duas ah! medalhas. Ô, <risos> oh, Massa, meu irmão, obrigado pela presença, obrigado contou aqui essas duas ah. medalhas gentilmente me presenteou numa competição lá no Salesiano, não é? e eu guardei aqui com carinho até hoje essas duas medalhas, estavam aqui na minha coleção. No obrigado, Rob, obrigado. É questão de, de mostrar aqui, no final, para não estragar a surpresa. Tá bom, mestre? <risos> Valeu, obrigado, fica com Deus, sucesso, tá, cara?
1: Eu quero dizer que eu, ac que eu não acredito que qualquer pessoa possa ser bem-sucedida sem duas coisas, educação e esporte.
0: Isso aí, Essas duas é. coisas
1: nós precisamos buscar que nossos filhos, que a nossa sociedade tenha educação e esporte. E esse é o meu objetivo, de proporcionar, de acordo com a minha experiência, com o meu trabalho, isso a todos vocês.
0: Maravilha. Obrigado. Eu vou, eu vou, obrigado a você, cara, pela disponibilidade, pela atenção. Eu espero que quem assistiu a live. E eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar a live na minha timeline ah, e obrigado, mando pra filho. você o link, tá certo? Vou mandar claro. o link. Que aí você compartilha com a sua turma, sua família. Você fica tá bom, Milão? Fique com Deus. Tamo junto, hein? Um forte abraço, pessoal. Ah, tá. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau, gente.